0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到普斯的阅读世界啊，我是主持人普斯。今天要分享的书是《拒绝不要抢救》啊，我想关于不想上学这件事，每个人应该都有一些经验哈，就是你出现了不想要去学校的状态，那但是如果你是偶尔产生这样念头，应该就还好。可是如果这个脐橙太长的话，就是一件要注意的事情。那书名虽然谈的是剧学，但其实我觉得它有带出了更重要，然后更被需要注关注的现象，就是现在有一种族群叫简居族，哦，把自己都关在一个空间里面，啊，通常是在家里啦。这其实是一个很需要让大家好好思考的状况，就是一个人为什么会变成这样呢？所以我觉得在这本书里面，以及说你学到了些什么，不如说你有更多的内容值得去思考。那这本书适合什么样的人阅读呢？书名是拒学嘛，所以但我觉得是所有的家长都可以阅读哦、呃，除非你的小孩不上学，不然我觉得拒学只是一个相较于其他事情比较轻微的外显行为表现，但其实已经值得好好注意了。就开始今天的分享啦。在第一个推荐序里面有一个问题是：孩子拒绝到底在明示或暗示我们什么？啊，我想很多家长应该都会陷入这样的念头。不过我更想说的是：那你为什么要上学呢？如果你的答案是说，哦、人就是要上学啊，义务教育到了就是要去学校啊，不然就会被罚钱。那我只能说，你根本就没有思考过你为什么要上学吧？因为你说义务教育以前也没有这个东西，那你说以前有人不上学，他就人生没机会吗？活得很惨嘛，也不完全是，对吧？那上学跟上班有一个很大的不同是，上学其实又不能真正保证你有什么样的实质学习跟收获，但是上班可以让一个。人。活下去，然后有钱赚，有成就感，然后买自己想要的东西。所以你会发现，很多孩子他可能不想上学，但往往他们还是很愿意的，乖乖去上班。所以为什么要上学这个问题，我觉得是最基本也是最关键的。因为如果你不知道上学的意义跟价值，那说穿了，去上学其实不是为了小孩好。是为了家长方便，还有社会安全。这个我举个例吧，为什么寒暑假的时候，就是会有很多的警察在那边专案啊，或是家长要找补习班啊，哈，诸如此类的，就是从家庭到社福、警政、司法等等单位，他们都会担心，在这段期间是不是少年的案件要变多了。那为了多数人的安心，就去让少数人费心，这种事情很要不得啊，是吧？前面有提到，在这本书里面带出了更多我觉得值得关注的议题，就是潜居族的存在嘛。所以在第一章的标题，他就解到：人生有四大关口，决定潜居与否。那这四个关口呢，分别是升国中的时候，升高中的时候。你的大学读的不顺利或重考的时候，还有你中年失业的时候，那你可以看到嘛？按照作者的经验跟分析，四个里面有三个跟上学有关系、啊，所以我才会说你为什么要上学这个问题。你听到这边我已经讲第三遍還第四遍，真的可以好好想一想。那之前我有分享过一个料理巨匠的故事，大家还记得吗？哇，里面有说到，就是他的家人认为你国中毕业之后，其实就可以出来工作了，除非哪天你觉得啊，你学的不够了，你需要再回学校去增加你的知识量，这样，所以你再再回去就好了。也就是说，如果今天这一位料理巨匠他在升国中的时候没有遇到问题，然后毕业之后投入职场、嗯，虽然说不不不见得会一帆风顺，但也还算过得去。那就等于后面的两个时期，甚至是中年失业的部分，那它就通通都避免了嘛？那不就也代表大大降低了它可以成为潜居族的可能性吗？那这对家庭或社会来说，不就又少了一个潜在的风险啊？那讲这么多，难道我是要鼓励大家赶快上班吗？还是说不要上学？没有，我先讲好。对我只是认为，在这个世代，看戏的人永远不嫌多。所以拥有独立思考能力，觉得是非常重要的、哦。第二个书本中的大标题是“别指望老师”，这件事学校解决不了。说真的，我太喜欢这个标题了。作为有多年跟学校打交道经验的工作者，我觉得我是可以理解学校有他自己的考量跟限制。但很明显就是因为这样嘛，所以他们其实根本就没有办法。没有心去做出那些可以把孩子带回学校的能力啊、呃，只能尽量的仰赖这个外力的资源。但是我们如果今天要谈责任归属的话，难道这不就是学校自己应该要处理的事情吗？如果学校只负责传授知识的话，那我觉得在现在这个时代，其实已经可以不需要学校了。因为网络跟科技产品的发达，我们要用远端视讯上课，甚至去评分、考试等等。其实不管是对于学校或是对学生来说，我相信对大多数的人而言都不是问题。所以学校的存在应该有它更多可以需要去发挥提供的功能才是。可是从现实经验来说，确实有很多部分都没有好好的发挥。我只是让孩子们可以有一个地方去，然后或者是甚至去那边打混、打发时间而已。这样，来谈一谈书里面提到学校常常说的做法吧。哦，首先是拜托家长转学吧。我觉得这绝对是很常见，只是比较没有被说出口而已。<笑>对学校来说，我们可以想一下，少一事跟多救一个比起来，哪一个？好呢，哼，或者是哪一个会被优先选择？我个人觉得，很多时候我的经验看起来是选择前者。对，那当然对不对看个人价值观，只是我觉得，如果你发现是这样的学校，其实不待也罢，因为你甚至就是无法去期待跟放心，你的孩子如果今天放在这个学校里面，他是不是安全的？把话讲得再重一点，就是甚至可以代表说，学校今天根本就没有想要处理事情，根本就没有责任感，所以什么态度都是用少一事来解决的话，那如果你的孩子没有足够的自我保护能力，那么成为那种拒学族，然后被霸凌族，或是检居族，其实都是可预见的吧。第二个是请辅导室的老师帮忙。啊、嗯，那有些呢，他比较有资源的，他甚至会找外地的职场师帮忙做会谈，但其实这些往往都无济于事，对，因为你要知道，已经可以变成拒绝的状态的时候，这时候你靠这个介入的形式，只是一些口头的对话，或者是一些让当事人可以做情绪抒发表达，就是根本是很难改变现况的。我们再讲的多一点，就是说其他都已经乱了套嘛。对，所以如果你在会谈式的方式很有用，那大家就也不需要这么疲于奔命了。100个的谈话，你说我可以救回10个啊，那代表还有90个里面救回来、啊，是吧？所以辅导式的功能跟运作，我觉得真的是需要重新的思考跟安排。第三个常见的方式是开设适应班。那、啊、有些地方的命名可能会是资源班啊、呃，或是高宽歪课程班 ，OK， 无所谓，反正不管哪个名称，都是要让大家会知道说，这个就是给有状况的人去的嘛。不管你是学业上有状况，还是你今天情绪上有状况，或者是你的适应力上有状况等等，同学之间常常会有的就是闲贴标签，然后有些可能会开一些玩笑啊，有一些甚至会看不起。那对当事人来说，绝对是雪上加霜。我自己的经验是我曾经带过几个孩子在在上课，但其实也没特别干嘛。大家就说：“哎，你们为什么可以来这边这样？”他们直接说：“哦、啊，我们就是高官的孩子，怎么样？”啊，其实你当下听到这句话的时候，他他的口气好像很坚定，但我认为其实那是蛮让人家心疼的，因为这个时候他要不要面对或不面对，其实都改变不了在同学。眼里的不好形象，那你说他可以治愈人啊？虽然说这样的境界很高，可是你在学生时代就必须这样的话，其实真的是会让人家觉得啊，也太辛苦了吧。回到这本书的书名，如果不要抢救的话，那我们还能做什么？其实书名我觉得他已经铺梗了，他讲的是不要抢救，而不是不要救，也就是说你要给。彼此一些时间，因为罗马不是一天造成的，所以你会变成拒绝或是减居，也都不是短时间，然后有很多原因就突然变成这样，所以当然可以的话，我还是要去救咯，哦、嗯，只是怎么救？作者有分享他多年来的经验，那我就稍微的分享一些呃，我认为还不错的内容啊。首先是跟孩子谈兴趣，不要谈未来，我觉得这个很难。对，很难，对对，家长很难。对我跟他谈兴趣不谈未来是什么东西？人活着不就是要懂得替自己着想，然后为将来当打算嘛，是吧？难道要一直活在当下吗？那如果兴趣不能当饭吃，以后难道要来啃老吗？你前面有提到嘛，就是上学跟上班是有一些不一样的。那我认为谈兴趣不谈未来，是因为如果你对于一件事情有兴趣。就会想方设法的让自己越来越上手，越来越专精，说不定有一天他就会成为你收入的来源。只是那样的形式，你身边的人或是你的爸爸妈妈、谁啊、老师们能不能接受而已，对吧？举我自己来说好了，我就会觉得说，电竞产业成为运动项目的一份子，这是什么烂东西？<笑>但是如果你跟我说，我今天有个人跟我说我要成为电竞选手，这样，其实我觉得只要你不偷不抢，你做什么其实都 OK， 是吧？我们再换一个，好了，我们换一个比较简单的，常见的场景应该有两个，一个是大家会觉得当运动员没搞头、喔，是吧？还有另外一个很常见的是，呃，会画画的好像也没什么出路，对不对？那为什么会这两者会让你觉得说，哎、欸？这个东西就是这样，我觉得纯粹是因为你知道的跟你看到的都是比较不好，然后比较失败的经验。如果你今天在创业，你旁边的人，你打开你的联络机，录，你不是在跟比尔盖茨聊天，就是在跟巴菲特吃饭，或是跟被佐斯出去打高尔夫球等等。你觉得你还会觉得创业风险很高，赚不到钱吗？所以孩子有什么兴趣，我觉得就是跟他多聊聊。至少说，作为一个大人，你有的经验跟眼界是可以提供他去想一想啊，去验证啊，而不是说你只是一味的阻止他，然后你也给不出其他什么实质上的建议，结，然后最后结论就是你好好读书就可以有好的未来。那如果要这样，一开始你也不用兜这么大的圈子。接下来是如何让当事人回到轨道上？呃，其实这样听你应该就可以理解，人会脱轨就是做一些比较不适合的行为嘛，所以你只要把一些比较基本的，然后比较标准化的事情做好，当然就会慢慢的回到轨道上。所以第一个是要规律生活。其实我觉得这个规律生活也比较像是大人的价值观或者是社会的风气。怎么说呢？就是如果你听到一个，嗯，白天在上班。跟一个人在做大夜班，呃，你会有什么样的想法吗？可能单纯会觉得说，哦，大夜班是不是钱比较多，或是啊，大夜班很伤身呢？这样大概就这样吧，是吧？但是如果你今天听到大夜班的内容是便利商店店员，啊、呃，或是酒店的擦车人员，哦、呃，工厂轮值的作业员，还是说物流整理的搬运工，你又会有什么样不同的想法吗？所以什么叫规律？我不是要把它讲的很复杂，但是我觉得通常是这样的，你是要用社会的风俗民情当做依据，还是你要用自然界的这个太阳、月亮运作当做规矩？当然，如果你希望你一次的就可以马上跟社会接轨，当然就是想的最简单一点。但我认为初期还是先可以就是建立出一个自己合适运作的规律就好。因为其实你开始人就会知道说，哎，怎么样适合自己，然后怎么样可以让自己更好，而这样的入门门槛跟难度也就是比较低一点，那就是所谓的先求有，再求好啦。第二个呢是要建立你的自信跟自律。回到前面讲的，如果你已经开始可以有一套自己的规律生活，那么我认为你应该至少有达到自律了。因为你已经知道自己什么时候要做什么事情嘛，对吧？然后你不需要别人提醒、担心。但是来啦，那你要怎么样建立自信呢？哦，这个就是一个比较困难的议题。人要有自信，往往就是比较需要建立在成功经验上嘛。也就是你每多一点点的成功经验，你好像就会觉得，哎，我还不错哦，哎，我应该还有一些能力吧。但这样的成功经验，不管你说是靠自己就可以完成，还是跟别人合作，其实都是不可或缺的。书里面其实作者啊，他有创办一个单位，在这个单位里面有很多的实习生啊，或者是所谓的正职人员，其实都是过往他们有介入辅导的个案。那我觉得呢，其实像这样的运作模式是非常好的，然后可以甚至直接带上他说的第三点。就是运用一己之力回馈社会哦，我想其实大家应该都明白，就是那种其实最能影响自己的或吸引自己的，不一定是所谓的专家学者，而是那些就是你梦想或者是那些有过类似经验的过来的人，因为他们走过然后经历过，所以我们心里就会有一种想法，是说他们应该是可以比较理解我们的。然后，如果你听完他的故事，然后看着他目前的模样，你就会好像有一种感觉是：是不是我跟他学习，然后我就有机会也成为他这个样子，或者是啊、呃，我觉得更理想、更想要的样子呢？啊，人的现在其实真的是一件蛮有趣的事情，就是你不知道为什么就比较容易相信那些跟自己很像的人说的话。考的好像其他人讲的话都在这样讲故事啊，讲道理，没什么实质上的参考价值跟依据。对，而、啊、且你在书里面会看到很多这个，呃、所谓所谓的成功案例，他事后的回想都会说，因为当初谁谁谁，然后我听完他的故事，然后我看了他的样子，我就觉得我好像他学习看齐。呃，所以。在这里面，其实还有另外一个，我觉得大家也可以思考的观点是：究竟学生是不是适合去工作？学生是不是适合去上班赚钱等等？你可以在这本书里面看到，呃，他们让那些有一些经验的或是走出来的孩子们成为单位的习实习生。而当有人向机构委托的时候，他第一件事情。是找有经验的人带着这些实习生，然后去找那些孩子，因为他认为在有经验跟同龄层差不年龄差不多的孩子身上，其实才比较可以把已经潜居的孩子可以拉出来一把。这个东西我觉得只要是可以让事情往好的方向前进，其实大家也可以参考这样的思维逻辑。最后一段想要跟大家聊的是，第二次浅居往往变一辈子浅居。我这不是不会发生的事情，因为每件事都是独立事件嘛，你根本就没有办法确认跟预料说一样的事情发生，对当事人来说会有什么样的影响。举例来说好了，呃，如果是跟自己很好的爸爸过世了，当事人就花了很多时间才走出来。然后当你好不容易终于就是要迎接新的生活的时候呢？这时候跟你相依为命的妈妈就走了。那难道当事人就可以运用相同的逻辑方式，快速的从这件事情走出来吗？还是他会根本就接受不了这样的打击呢？因为世界上可以让自己撒娇的人都已经不在了。所以我想要说的是，第二次减居的到来其实是有机会的，只是我们可以做些什么呢？最基本的，我认为就是观念啊，这个观念是比较全面的，也就是说，当你遇到一个状况的时候，记得不要太用过往的经验跟学习去判断，那去调整你的思维，因为思维往往是可以决定我们行为的一个比较重要的因素。时间说可以冲淡东西，其认真的说，它可以冲淡的事情是非常的少。所以你自己给自己的思维做一些调整，给自己的人生找寻一个目标，给自己的兴趣付出更多的努力，你才会有可能在这个获得一个自己也喜欢也满意的未来。这本书的分享就先到这里了。书本里其实还有很多关于拒绝的处理方式跟实际案例分享。老师说，我绝对是推荐大家去找书来阅读的，因为你会发现现在的拒绝比例其实一直在升高，然后转学、休学、退学的比例也是在升高。那这些状况变得严重的时候，其实就会是前驱组的前兆。但就是开头我讲的一个问题。呵呵再说一次，为什么要上学呢？我想，当这个问题得到了一个你可以接受也明白的答案的时候，事情就会有好的走向。呃，希望大家在求学路上，或是你家里有人在求学路上，都能去找到上学的价值跟意义。有兴趣的话啊，记得要去找书来看哦。我是 p r u s 我们下一期分享见，拜拜。